0: Amém irmãos, esse é um dos temas possíveis e a gente começa hoje e dura alguns domingos esse nome que eu dei para o final do Sermão do Monte, a gente termina o Sermão do Monte em novembro agora e no mês de dezembro a gente trabalha então o período do advento, eu quero apenas esclarecer isso, alguns irmãos que, tem, que chegaram recentemente na nossa casa aqui na república talvez é, não entendam muito bem sobre o calendário litúrgico e até me perguntaram, acho que na Vigília, o que, que significava esse quadro, porque que ele é verde, etc. E mesmo a gente não sendo fortemente litúrgico, esse quadro simboliza o tempo do ano do calendário cristão. O calendário litúrgico é um calendário para a igreja se direcionar, se guiar ao longo do ano inteiro. Então, ao longo do, dos meses do ano, você tem algumas divisões. Você tem o período da Páscoa, que é precedido pelo período da Quaresma. Antes disso, você tem o período do tempo comum, antes disso você tem o período do Natal, você tem o tempo do Advento e daí você tem o tempo comum novamente. E isso no século IV foi organizado. Então a igreja dividiu o ano inteiro em estações, em períodos. E essa é uma maneira da igreja executar o discipulado. Então a gente procura dar ênfase a esses períodos. A gente está terminando o tempo comum e no último domingo de novembro começa o Advento. Na igreja primitiva, quando o advento foi estabelecido, ele veio um pouco depois da instituição da Páscoa, no calendário. E na igreja lá atrás, ele tratava... É ele era tratado de maneira diferente por duas igrejas. Então você tinha a igreja da Galha que pregava nesses domingos de Advento sobre o primeira, a segunda vinda de Cristo somente. O Advento significa aparição, manifestação. Então a gente faz esses a igreja estabeleceu que esses domingos anteriores ao Natal são pregadas mensagens voltadas para a aparição de Cristo. A igreja de Roma pregava sobre o nascimento de Jesus que seria o primeiro advento e o segundo advento, que é o seu retorno futuro que nós estamos esperando. Mas a igreja na Galha pregava só sobre o segundo advento. Eram cinco domingos só falando do juízo final, antes do Natal. Maravilha, né? Todo mundo ficava comportadinho. Então isso não fui eu que inventei, isso é a história da igreja e a gente entende que a gente é parte dessa história. Então a gente chega no Advento, cada domingo a gente acende uma vela e assim a gente vai é, trabalhando o nosso coração para caminhar como a igreja tem caminhado nesse tempo. Então a gente termina o Sermão do Monte, o tema desses três últimos domingos é terminando o Sermão do Monte, simplesmente assim, ou terminando do Jeito do Céu, que foi o primeiro nome que a gente deu para esse bloco de bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então hoje a gente vai trabalhar do versículo 15 ao 23, esse é um possível tema para hoje e para aqueles que vêm de Santos, eu gosto do Charlie Brown Jr., quem é de verdade sabe quem é de mentira linguagem atualizada de 1 João 4, 6, que fala que quem é do Espírito da verdade sabe quem é do Espírito da mentira e discerne ele muito bem, mas se a gente for seguir bem exatamente o texto, então o tema é quem são os falsos profetas e a gente vai ler do versículo 15 ao versículo de número 23, acompanha comigo na sua Bíblia. Do 15 ao 23 está escrito assim, Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus o quê? Frutos vocês os conhecerão, nem todo que, diz, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome e em Seu nome não expulsamos demônios e em Seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém? Eu não sei quem aqui cresceu na igreja, faz o um sinalzinho, cresceu na igreja e na igreja, ok. Você teve medo desse texto já ou não? Você meu Deus, será que eu vou para o céu, no final eu fiz tanta coisa e eu vou ser jogado no fogo, né? Quem, via, quem foi discipulado aí pela Globo, né? Do mármore, do inferno, como dizia a novela do clone. Eu não lembro do mármore na Bíblia não, mas do inferno está lá sim. E o fogo é o ranger de dentes, então eu não posso saber de nada, eu posso fazer tudo certo. E no final, Jesus pode dizer, não sei quem é você. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos entender melhor esse texto. Para saber se Deus vai dizer, Jesus vai dizer isso para você ou não. Ok? Pensa bem, está chegando o advento, você deveria vir todos os domingos para ouvir uma palavra sobre o juízo final e se preparar para essa data tão festiva. Então é Natal. Gente, eu ansiei por chegar nessa mensagem do dia de hoje. Eu sabia que eu ia chegar nesse texto, né? porque quando a gente decide... ...pregar uma parte da escritura... ...a gente sabe que texto a gente vai passar... ...e eu tinha... ...eu estava muito à vontade... ...eu estava com muito desejo de chegar... ...porque a profecia é um tema que a gente tem muito carinho aqui na República... ...e a gente tem tratado sobre isso já... ...há muitos anos... Nossa, igreja ama a profecia, valoriza a profecia, acredita na profecia e quer ser usado por Deus na profecia entende que isso é uma promessa para o Novo Testamento, para toda a igreja, para todos os crentes, não só para alguns algumas classes superiores de cristão, porque todo mundo tem o um Espírito Santo na igreja, o Espírito é derramado sobre todos e quando o Espírito é derramado, os dons do Espírito são derramados juntos com o Espírito. Eu não vou abordar diretamente esse tema, os dons espirituais aqui, né? Essa manhã, mas é, eu sei que a gente sai um pouquinho do, da curva, né? Porque a boa parte dos presbiterianos tem uma visão de profecia diferente da nossa. Nós não somos os únicos que pensamos desse jeito, nós não estamos inventando nada, tem muita gente que fez história atrás de nós, mas boa parte dos presbiterianos acredita que profecia é pregar, é pregação. Eu não acredito nisso por muitos motivos, dentre os quais não faz sentido Paulo organizar o culto dos coríntios dizendo que poderia profetizar um depois do outro e todo mundo julgar essa profecia, se isso significa pregação. Então, você imagina três pregações no culto e o povo tudo vendo se era verdade mesmo a Bíblia. O significado de profecia... Que eu acredito que o Senhor Jesus está trabalhando aqui E que no Novo Testamento é trazido é, a profecia como é, Falar inspirado pelo Espírito Santo Não dar uma aula, não ensinar a Bíblia apenas Mas a gente vai entrar um pouco nesses detalhes Quando a gente olha no Antigo Testamento O Antigo Testamento tem três palavras para profeta E para a gente entender Jesus Tem que entender um pouquinho do Antigo Testamento Porque o Sermão do Monte Jesus está voltando sempre para a lei No Antigo Testamento tem três Termos que a gente tem para profetas e eles são traduzidos de três maneiras diferentes: o primeiro é a palavra profeta, mesmo, está aí na sua Bíblia, a segunda é a palavra vidente, ok? A palavra vidente é usado não no sentido ruim, mas para um verdadeiro profeta de Deus. É um vidente, alguém que tem visões. E o terceiro termo do Antigo Testamento é homem de Deus. Só que cada uma dessas palavras ela é utilizada para profeta mesmo. Os três são profetas. Só que a ênfase é um pouco diferente no significado do termo. Então a palavra profeta é, significa mensageiro e a origem dela... Ela é uma palavra que significa transbordar Então quando você vê na sua Bíblia Profeta é alguém que transborda Borbulha, transbordar ou borbulhar né Então você imagina que isso era o que acontecia com o profeta Ele recebia uma mensagem de Deus Ele recebia uma iluminação de Deus Ele recebia uma palavra de Deus Um sentimento no coração dele que vinha de Deus Aquilo começava a borbulhar dentro dele Até que transbordava numa declaração Esse é o profeta o vidente é alguém que tem visões e revelações, então essa pessoa tinha visões a olho nu, claras, de realidades espirituais e da situação do povo. E homem de Deus, em último lugar, geralmente é um termo que faz menção a operadores de milagres. Então você vê que é um termo usado pelo povo Por exemplo, para Elias ou para Eliseu Falando que eles eram homens de Deus De maneira especial porque eles realizavam milagres Eles tinham ressuscitado pessoas Tinham curado pessoas é, Eles falavam e, e na hora acontecia né? Elias orou Ele falou assim, eu sou homem de Deus que caia fogo do céu Cai fogo do céu Ele ora para descer fogo do céu e queimar o sacrifício Desce de imediato Eliseu também Então essas operações extraordinárias Fazem com que eles são, sejam chamados de homens de Deus Mas tanto o profeta vidente como o homem de Deus Fazem menção ao que a gente chama de profeta de maneira geral Muitos desses profetas, eles eram também nazireus Se você for lá no Antigo Testamento, na Lei de Moisés Existe uma classe, não é uma classe, vamos lá Existe um voto que o crente de Israel pode fazer, que é o voto de Nazireado ou de Nazireu. Então a gente sabe que Sansão era um Nazireu, a gente sabe que João Batista era um Nazireu, o profeta Samuel era um Nazireu e o Nazireu é alguém que faz alguns votos de consagração... E geralmente esse voto dura um tempo E dura um tempo que ele tem começo e fim O apóstolo Paulo em Atos faz um voto de nazireado E o, o texto do Antigo Testamento fala que quando o voto termina Você raspa a sua cabeça E por isso o apóstolo Paulo fala lá em Atos Que ele desembarcou numa certa cidade e ele tinha raspado a cabeça Porque tinha feito um voto Então qualquer um pode fazer um voto de nazireu dentro do povo de Deus Okay? É um voto de consagração. Geralmente o Nazireu ele era alguém que fazia alguma abstenção de alimento de maneira específica. O Nazireu, segundo a regra bem certinho lá do Pentateuco, ele não come doces. Então ele não comia doce nem bebia bebida alcoólica. É, isso naquele contexto significava uma abstenção mesmo de uva Ou de tâmara ou de mel Deus abençoe essa criança Inclusive lá em Amós Amós traz uma palavra de correção para o povo dizendo assim Vocês têm dito para os profetas, não profetizem E vocês, está dizendo para o povo, têm dito para os nazireus, bebam um vinho o profeta mostra tá dando essa repreensão para o povo porque o povo não está gostando que tem gente se consagrando. Você já viu isso acontecer ou não? Quando eu me converti, eu estava lá bem fervoroso. Todo mundo falava assim, para de jejuar, para de orar. É exatamente isso que acontecia. O povo está dizendo, para de se consagrar, você está se consagrando demais. E Deus está dizendo através do profeta Amós Que o povo não devia fazer isso... Porque era Deus que estava levantando aquelas pessoas para se consagrar... Porque ninguém fica passando fome só de bonito... Não, eu não vou comer mais... Não, não vou mais, me, não vou mais comer doce... Não vou comer mais carne vermelha... Não vou mais me ingerir aquilo, ingerir aquilo... Quem faz isso por vontade própria? Claro que tem gente que quer fazer isso para né, dar uma melhorada na carcaça... Mas no contexto ali não era isso O povo estava se abstendo de fato Para se consagrar Porque a consagração, o jejum, a abstenção Elas são portas que Deus mesmo estabeleceu Para a gente poder se tornar mais sensível Ao Espírito Santo Mais sensível à voz dele Mais sensível à obra que ele está realizando em nós Então o profeta Ele é alguém que tinha um estilo de vida um pouco distinto Geralmente ele era Vocacionado de uma maneira sobrenatural E você tem alguns relatos dos profetas No Antigo Testamento, assim que eu quero lembrar agora, como por exemplo Isaías, hoje a gente teve uma aula fenomenal com o Marcelo Caruso sobre o profeta Isaías na escola dominical, e Isaías vê Jesus sentado no trono, ele tem uma visão extraordinária, e você já sabe, tá lá em Isaías 6, um, an, um querubim vem, pega uma brasa, toca na boca dele, a boca dele é purificada para que ele possa profetizar, porque ele tem alguém de lábios impuros, e isso para nós é uma base muito clara de que a nossa boca não pode sair, coisa boa e coisa ruim, né? isso diz respeito a não só falar mal dos outros, mas falar palavrão xingar é, amaldiçoar, a gente precisa cuidar dos nossos lábios e o profeta Isaías, então, tem essa vocação sobrenatural. Você tem também é, o profeta Jeremias, no capítulo 1, uma vocação sobrenatural em que Deus fala com ele. Os profetas, eles geralmente são chamados desse jeito. Eles têm um encontro dramático com Deus. Mas logo depois disso, o profeta é levado para o deserto, num lugar árido de abstenção, onde Deus vai treinar o profeta. E Deus vai exigir do profeta. E o profeta vai passar por perdas, por abstenções. Então... O jejum faz parte da vida do profeta, mas a renúncia faz parte da vida do profeta, a gente vê isso em Elias também. Elias profetiza que vai ter a seca, lá em 1 Reis, acho que é capítulo 16. E ele entra em cena, começa com ele entrando em cena. Ele chega profetiza para cá: não vai chover por três anos, segundo a palavra, a minha palavra. Ele diz assim: segundo a minha palavra, não fala que é segunda a palavra do Senhor e logo depois desse momento ele vai para a fonte de Querite. ele fica três anos lá, três anos e meio, até que a fonte seca e o texto fala que ele era alimentado pelos corvos, os corvos traziam carne para ele comer, carne e pão então você imagina isso gente Deus falou para ele, vai lá e fica em Querite. então ele fica bebendo a água da fonte os profetas trazem pedaços de carne para ele comer, e lá ele se alimenta ali, ele fica diante de Deus até que a fonte seca, porque ele profetizou uma seca, e a seca chegou, e daí e não tem mais água para ele lá. João Batista, do mesmo jeito, é... é... Educado no deserto Ele cresce com uma dieta diferente também A gente sabe, ele comia gafanhoto Ele comia mel silvestre Ele tinha um perfil distinto Então os profetas são essas figuras Dramáticas, icônicas Diferenciadas Que chega e dá medo Chegou o profeta, deu medo A gente vê isso em 1 Samuel Quando Samuel é enviado por Deus Até a casa de Jessé, Pai de Davi E ele chega até a cidade, quando ele chega na cidade os anciãos da história falaram assim, o que você veio aqui fazer, Samuel? É de paz, é de bem ou de mal? Assim, não, tá tudo em paz, fica tranquilo. Hoje ninguém vai morrer aqui, não vim trazer juízo para ninguém. Nesse período do deserto, o profeta também ele era forjado por Deus no conhecimento dele da Escritura. E no zelo dele pela lei de Deus. Então o que o profeta fazia? Qual era a função dele? O profeta olhava para a condição pecaminosa do povo e o sofrimento do povo. E ele sentia o coração de Deus pelo povo. E aquilo começava a borbulhar numa mensagem. Num tempo de desespero, num tempo de fraqueza, num tempo de desgraça. O profeta começava a sofrer com... A mensagem de Deus... Para o seu povo que estava em sofrimento... Então ele começava a pregar e profetizar... E ele não fazia só predições do futuro... Mas ele dava ênfases da lei de Deus... O Espírito de Deus dirigiu o profeta para dar ênfase específica... Você vai dar ênfase nessa parte da lei... Você vai, Na sua pregação você vai dar ênfase nessa promessa... Você vai dar ênfase nesse mandamento... Então ele começava a fazer predições Mas ele recapitulava a lei Que o povo tinha esquecido E ele começava a relembrar as promessas E os mandamentos Mas segundo a condução do Espírito Santo Que se encaixava com aquela circunstância Deixa eu citar aqui Três é, Encontros do profeta Com Deus Se, se eu posso dizer Estou voltando um pouquinho do que eu acabei de falar Então por exemplo o profeta, ele é sempre alguém que está ouvindo uma coisa antes dos outros. Você vê Moisés. O que acontece com Moisés? Como é o encontro dele com Deus? Vocês lembram? Na se você é presbiteriano. A gente não usa muito ela aqui, mas você deveria saber. Moisés ouve a voz de Deus na Sars, então ele é um pastor de ovelhas, ele está levando as ovelhas para o deserto, no deserto tem combustão instantânea, coisa mais normal, muito calor, muito quente, muito seco, de repente pum, começa a pegar fogo no matim. Moisés está lá, ele vê uma planta pegando fogo, oh, tá bom, beleza. Só que o que acontece, o que chama a atenção dele é que a sarsa não se consumia. Ela pegava fogo, mas não ficava, não virava carvão, não virava cinza. E ele ficou observando, é ah, que coisa estranha. Então um evento, um evento natural. Para as circunstâncias do deserto Mas o efeito sobrenatural Mas que coisa E daí ele fica ali com a pulga atrás da orelha Olhando para aquela Sars. De repente sai uma voz de dentro do arbusto Imagina que coisa bem tranquilinha de acontecer com você Você está lá tranquilão no seu trabalho De repente alguma coisa começa a falar com você Ele ouve Deus da sarça. Depois que ele conduz o povo para fora do Egito Ele leva e eles fazem um pit stop onde? Vocês lembram? todos os hebreus saiam do Egito e fazem um pit-stop onde é? onde? muito bom, no monte Sinai eles vão acampar na frente do monte Sinai o que, que vai acontecer com o monte Sinai? Vocês têm que vir na escola dominical, seu sem vergonha. Que vocês não vêm e vocês não sabem responder. O que, que acontece com o Monte Sinai? Ele fumega. O Monte Sinai começa a tremer e pegar fogo. Imagina uma montanha pegando fogo? E começa a sair fumaça da montanha. E uma voz começa a sair. Deus começa a falar com o povo: para você entender O profeta experimenta antes Aquilo que todo o povo vai experimentar A sarça é um pequeno monte de Sinai Certo? mesma coisa acontece com Isaías o Marcelo explicou isso na nossa aula hoje Isaías é purificado Com uma brasa que toca na boca dele E o que que ele profetiza? O que que ele anuncia? Que o povo vai ser levado cativo para a Babilônia e a Babilônia é essa brasa Que vai queimar o povo no cativeiro Para purificar o povo da idolatria Então o profeta ele antevê Ele experimenta antes Isso acontece também com Oséias Deus manda que Oséias se case com uma prostituta Isso não é pecado Por quê? Porque Oséias fez uma aliança e um compromisso Com alguém que era infiel Mas ele não foi infiel Moisés não se, é, Oséias não se prostituiu Oséias foi fiel no casamento Só que Deus falou, você vai casar com alguém infiel Que vai te trair E por que, que ele faz isso? Porque a vida dele é a encenação De que Deus fez uma aliança com o povo de Israel Que é um povo que adora a Deus Mas também adora outros ídolos Que é infiel, que está se prostituindo espiritualmente Então o profeta é, é alguém que vive dramaticamente a mensagem a mensagem dói nele Ele sente nele mesmo Então esse é um profeta Está tudo bem? Vocês estão comigo? Tranquilo? Ok, a introdução foi feita O que é um profeta? Vamos entrar agora nessa conversa de Jesus No tema de Jesus O que, que Jesus está falando aqui sobre falso profeta Agora que eu já falei para vocês um pouquinho Dos verdadeiros Ele começa falando cuidado com os falsos Porque eles vêm disfarçados de ovelha a alerta de Jesus para os discípulos é que vai ter no meio do povo de Deus gente que parece os originais, mas é disfarce. E quando você observar para o fruto da vida deles, você vai ver que eles são fake. É fake news, não foi Deus que levantou, não foi Deus que enviou, não siga esses caras. E eles já estão no meio de nós. Para a gente poder entender bem o conteúdo, a gente precisa recapitular um pouquinho o capítulo 7. Porque no capítulo 7, Jesus já está trazendo qualidades de um profeta verdadeiro. Então, primeiro Jesus fala de julgamento do versículo 1 ao versículo 6 do Sermão do Monte. Então, aqui já fica claro para nós, julgar não é profetizar. Um verdadeiro profeta não é alguém que fica falando mal dos outros. O Isaac estava contando a história que eles estavam fazendo lá um, uma festinha lá de, de despedida de solteiro. É, convertida, gospel. <risos> Santificada, Que é possível Eu sei que muitos irmãos aqui Já pecaram nessa área Mas dá tempo ainda Se você for participar, faça intervenções Porque é muito triste Eu não sei, eu vou fazer um parênteses aqui O povo transforma a gente Eu já vi cada coisa em festa de, de despedido solteiro Crente que você fala assim Meu Deus, ficou possuído pelo demônio agora então assim, se você for participar, seja crente o bastante falo, Não, você não vai fazer isso mesmo? Não faz isso não, irmão Não faz isso não, Jesus está aqui Lembra que você foi vender na igreja lá Eu não sei, gente, se tem algumas coisas que não dá para entender Mas daí eles fizeram uma festa gospel lá, santificada, convertida e tal E o vizinho da frente lá da casa do Isaac Saiu e começou a berrar e gritar E começou a xingar eles Aqui, eu não vou nem lembrar direito o que, que o cara xingou, mas o cara xingou, brigou, bateu o bolo, começou a berrar E os vizinhos começaram, mas o que, que esse cara tá brigando, gritando de noite, era umas dez e pouco da noite Os vizinhos começaram a sair para rua, aí o Isaac foi lá junto com outros para conversar com o cara Por que, que você está fazendo isso? Tá tudo bem, calma Nós estamos aqui só celebrando, essa moça amiga nossa vai casar, assim, 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 assim. E daí o cara virou para ele e falou assim... que eu sou da linhagem de João Batista. <risos> Os caras tipo Henrique Cristo, né? Não dá para levar a sério. Agora o cara falou... Eu sou da linhagem de João Batista. E virou para Isaac e falou assim... Imagina se eu pregasse do jeito que eu briguei com você agora. Quantas pessoas eu ganharia para Deus? Cara, tem gente que acha que ser profeta é isso mesmo É você brigar com os outros É você gritar, ser mal educado é Quanto mais bravo, mais profeta é Mas Jesus já começa o capítulo 7 falando Que julgar as pessoas não é ser profeta Destruir as pessoas não é ser profeta Falar mal dos outros não é ser profeta Vamos, vamos começar do começo Segunda coisa, Jesus trabalha a oração E é como se ele estivesse trazendo para nós aqui Já uma antecipação que Paulo vai desenvolver no Novo Testamento Todo discípulo é profeta Por quê? Porque Jesus está trazendo o um ensino De que se você ora, a sua oração vai ser respondida e Ele expõe isso para todo discípulo. Se você pedir com insistência, Deus vai te responder. Agora, no contexto judeu, Deus não responde qualquer oração. Deus responde oração de uma classe especial. De servos de Deus No contexto judaico Jesus está colocando isso para todo discípulo Agora a primeira vez que a palavra profeta Aparece na Bíblia É com Abraão Quando diz assim Abraão meu servo orará por você Porque ele é profeta E você será curado Quando o rei do Egito pega Sara lá Que a culpa é de Abraão mesmo sem vergonha Que não falou que ela era a mulher dele mas o Deus é amigo do profeta Ele tem até misericórdia do profeta assim, Não, não, você precisa ir lá com Abraão Que ele é profeta e ele vai orar por você E você vai ser curado Então na Bíblia a primeira marca de um profeta É que ele ora e Deus responde, na hora E Jesus traz isso para o sermão do monte Para falar assim, vocês todos podem orar E ser respondidos Então a gente já começa aqui a entender uma coisa Se você é discípulo de Jesus, você é discípulo Do grande profeta Julgar não é profetizar Segunda coisa, todo discípulo é profeta Terceira, um profeta discípulo E aqui eu estou colocando essas duas coisas em uma só É bondoso e generoso Porque Jesus termina no verso 12 falando Tudo que vocês querem que os outros façam para vocês Façam também para eles Essa é a lei dos profetas Então um profeta é bondoso e generoso Um profeta fiel tem um coração amável, amoroso porque ele cumpre o segundo mandamento de amar o próximo como a si mesmo Quarta marca de um profeta, ele leva uma vida estreita Sem excessos comuns às outras pessoas, como Jesus fala Da porta estreita, do caminho estreito Então Jesus aqui é como se ele tivesse lançando esses fundamentos da vida do discípulo E logo depois ele fala assim, dá uma olhada Porque você vai conhecer os profetas pelo fruto porque que profeta que é verdadeiro Se ele não é discípulo de Jesus Tem como ser um profeta de verdade Se ele não é discípulo de Jesus, não tem como Ele só é verdadeiro Só fala em nome de Deus Se ele segue Jesus Se ele não segue Jesus Ele não é um verdadeiro profeta Aqui eu quero Embasar um pouco melhor A diferenciação entre profeta e mestre De porque profeta e mestre não é a mesma coisa não é a mesma coisa e o argumento número um é porque o profeta no Antigo Testamento tinha dom miraculoso. E você tem mestres que são apenas pessoas que ensinam a palavra, o que não é menos importante, porque existe momentos e a maior parte do tempo do povo de Deus que o povo não está precisando tanto de um milagre. O povo está precisando da palavra, o povo está precisando de uma mensagem, o povo está precisando entender o que Deus está dizendo. Então o profeta e o mestre não é a mesma coisa, embora um profeta também ensine, mas ele mais do que ensina, ele chama o povo para responder a mensagem, o profeta prega, ele vai direto no coração do povo. Segundo, o Novo Testamento diferencia profeta e mestre em Atos 13.1 Que fala assim, que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres Se é a mesma coisa, por que é que tem os dois? Não é a mesma coisa Terceiro, Pedro compara... Daí eu não vou... Porque senão eu já vou sair muito do tema... Mas Pedro compara... os Estes com aqueles... Então Pedro fala lá assim... Assim como vieram falsos profetas lá atrás... Vão vir falsos mestres também... Se profeta e mestre fosse a mesma coisa... Pedro diria... Eles estão voltando... Mas ele não fala... Eles estão voltando... Ele está falando... Vai vir agora falso mestre... Que vai ensinar a coisa... Contra a palavra de Deus De Balaão não é falso profeta Porque ele profetizava errado Mas por causa da doutrina que permitia a liberação sexual Vamos lá, agora a gente vai começar A abordar algumas coisas específicas Sobre o que é ser um falso profeta Vamos entender um pouco a dinâmica do falso profeta O falso profeta Você pode imaginar Que é alguém que faz uma profecia que não se cumpre Fez uma profecia, não aconteceu, esse cara é um falso profeta. Sim, no Antigo Testamento havia uma orientação dizendo que se alguém profetizou alguma coisa e isso não se cumpriu, pedra nele. Mas essa é a menor parte do falso profeta. E já a gente vai explicar a transição de porque essa não é a ênfase do Novo Testamento. Mas a, a grande referência da Bíblia de falso profeta é Balaão. Balaão é o grande falso profeta da Bíblia que é usado como referência tanto em 2 Pedro como em Apocalipse capítulo 2. E quem foi Balaão? Balaão foi alguém que profecia. Nunca Balão nunca profetizou uma coisa errada, pelo contrário. Ele profetizou tudo corretamente, tudo se cumpriu. Tanto que a gente lembra mais da mula de Balão do que de Balão. Né? Balão foi contratado pelo rei Agora não lembro de onde. Se alguém lembrar, me ajuda. Não sei se era um rei amorreu. Ele foi contratado por outro rei para lançar uma praga no povo de Israel. E daí ele está na jumenta dele e ele vai indo em direção para amaldiçoar o povo de Israel. Porque ele foi contratado para isso. E no meio do caminho, a mula dele para de andar e ele começa a espancar a mula. Mula, anda mula e a mula não anda Então a mula Pega e prensa a perna dele Contra uma pedra e machuca o pé dele E daí ele desce, começa a espancar Ele fala assim, eu vou matar você E a mula abre a boca e começa a conversar com ele Ele fala assim, oh, sua mula Tem um anjo do Senhor aqui na minha frente Que você profeta Não está vendo E ele está com uma espada para matar nós dois É por isso que eu não estou indo Por acaso eu não sou fiel a você todos esses anos Aí a mula repreende ele, como o Novo Testamento descreve. Por quê? Porque tinha um anjo com uma espada na frente dele. Porque ele estava indo amaldiço a uma, a amaldiçoar o povo de Israel. Só que Deus tinha como deixar o povo dele ser amaldiçoado, porque o povo já é abençoado, e o que acontece é que Deus fala para Balaão, não Balaão você não vai amaldiçoar, esse povo é meu ele já está abençoado, você vai abençoar então Balaão chega e diante do rei que contratou ele para amaldiçoar, porque entenda existe um interesse político o, povo quer, o, o rei inimigo quer vencer Israel na guerra, então ele chama o profeta Jean, lança uma praga que daí eu vou vencer eles na guerra e daí quando o balão abre a boca é só bênção para Israel e o rei vai assim, vou oh, caramba meu eu te contratei para você amaldiçoar, como é que você está abençoando ele eu, assim, eu não consigo não consigo amaldiçoar, Deus já abençoou o negócio não vai então ele acerta, balão acerta a profecia Mas o que que acontece? Por que que balão é um falso profeta? Então eu quero deixar isso muito claro gente Porque o Senhor quer ensinar discernimento para os discípulos Quando ele traz esse assunto no sermão do monte E ele quer ensinar discernimento para nós Um falso profeta não é alguém que faz profecias é, equivocadas Vocês estão entendendo? Você pode conhecer pessoas que têm um dom de profecia que funciona. E é na certa. E a pessoa pode até falar de Jesus. Mas ela pode ser um falso profeta. Uma falsa profetisa. Como que Balaão... Se torna um falso profeta? É por causa da doutrina dele. Não é por causa do dom dele que não funciona. Mas é por causa do ensino que ele traz. Apocalipse 2,14 fala, tenho porém contra você algumas coisas, estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, Balaque é esse rei da outra nação, não sei se a morreu a Monita, Moab, Moabita, obrigado Lucas. Balaão ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que fizessem duas coisas, comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Gente, presta atenção nesse negócio aqui. Presta atenção que o negócio vai ficar bom. Aqui eu já xinguei capoeira. Gente. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque Deus tinha abençoado o povo. Mas sabe o que, que ele fez? Vamos infiltrar umas prostitutas no meio do povo. Porque se eles caírem em pecado, o próprio Deus vai pesar a mão sobre eles e eles vão perder a guerra. Essa é a estratégia de Satanás comigo com você. A estratégia de Satanás com a gente não é ficar assim, eu vou... Lançar uma macumba sobre a sua vida E uma maldição não, A estratégia de Satanás é Eu vou minar A sua consagração E daí você mesmo vai cair num buraco Porque se você anda em retidão e santidade Satanás não tem o que fazer com você Mas se você cava a Sua própria cova e no caso aqui foi liberação sexual... Você, não, manda ver gente... Libera geral aí... Balaque contrata as prostitutas... Faz, uns, faz um monte de comida sacrificada a ídolo... E daí chega para oferecer para o povo de Israel de presente... O povo de Israel cai naquilo... E a desgraça de Deus vem sobre o povo... Por causa do próprio pecado... Então o que, que o falso profeta fez? Ele não profetizou errado... Ele ensinou... Ele diminuiu o padrão de retidão De santidade O padrão moral foi, ó Colocado lá embaixo foi, Não foi Não foi por causa de Sei lá, o cara fez uma profecia errada Não, foi porque Ele ensinou o povo a flexibilizar E aceitar a cultura pagã Então eram práticas prostitutas E cultuais de outros deuses Ele ensinou o povo que estava tudo bem Não seja tão radical assim com o Senhor não, seja, não precisa de tanto assim, você é humano também. Então ele flexibiliza as práticas culturais pagãs. Ele convida o povo a ser menos rígido na consagração. E o povo amou a ideia, porque a ideia se tornou o quê? O poder de Deus sem o preço da santidade. Essa ideia é maravilhosa, Balão. Olha só. Não precisa se consagrar tanto. Não precisa obedecer tanto a Deus. Não precisa de pureza. E a gente ainda vai ter poder. Mas que maravilha. Tá melhor. Eu acho que esse, esse é o Deus da graça. Esse é o Deus do amor. Que nos amou e deu seu filho em nosso lugar. Essa é a doutrina do falso profeta. Vocês estão entendendo, gente? A gente olha para Deuteronômio 18 Tem um capítulo do Pentateuco Só sobre falso profeta E eu vou ler para vocês um trecho aqui do 9 ao 14 Está escrito assim Quando vocês entrarem na terra Que o Senhor, o seu Deus, lhes der Não aprendam os costumes abomináveis Daqueles povos Que não exista entre vocês Ninguém que Daí ele começa a fazer uma lista Do que sejam práticas de falsa profecia Que não na que não existe, versículo 10, Deuteronômio 18:10 que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos... pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês... Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus... Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir... Ouvem os prognosticadores e os adivinhos... Mas o Senhor, o Deus de vocês... Não permitiu que vocês fizessem tais coisas... Deus está dando uma explicação... Gente, presta atenção... Vamos, vamos aqui... Nos dias de hoje... Nos tempos que a gente vive... cultura secular distorce tanto a nossa visão da realidade que a gente acha que Deus é mal e os homens são bons e pode existir no nosso meio pode pairar entre nós assim uma dificuldade de entender como Deus na sua soberania pode pegar um povo Israel que está lá escravo no Egito tira eles da escravidão e fala assim agora vocês vão matar todo mundo que está aí nessas outras terras e pegar a terra para vocês se bem que isso parece um pouco o um movimento sem terra, mas a gente pode ter um pouco de dificuldade de olhar e entender assim, meu, como é que Deus tem direito de fazer isso? Como é que Deus vai pegar esses povos aí, o povo está lá tudo feliz com a plantação deles, com a família deles, vai matar o povo, Deus não pode fazer isso, é injusto você já pensou isso? Não precisa falar Acontece que enquanto Deus vai tirando o povo das terras, Ele vai explicando o motivo pelo qual aquele povo vai morrer. Porque aquele povo já praticou abominações e injustiças que, como diz a Escritura, chegaram até o céu e chegou a hora do juízo de Deus vir sobre eles. E nesse texto, essa é uma das explicações que Deus dá. E Deus fala assim, eu estou expulsando eles da terra e estou dando a terra para vocês, porque eles praticam essas coisas. Então, na hora que vocês entrarem lá, vocês vão ter contato com essa gente. Não imita eles, porque senão vou expulsar vocês também. E no final, não foi isso que aconteceu? O povo imitou, abraçou aquelas práticas idólatras e depois são vomitados da terra, que é uma linguagem que Deus... Eles são vomitados da terra para onde? Para a Babilônia. Voltam para o Egito, voltam a ser escravos novamente. Por quê? Porque eles entraram lá, mas não se consagraram. É como assim, Deus tem um chamado para você, Ele te põe numa área que não tem ninguém crente. Falou assim, Você vai para lá, mas quando você for lá, não imita eles. Porque eles estão numa vida desgraçada, um inferno de vida, justamente porque eles não me ouvem. Então, se você for lá e imitar eles, vai desgraçar a sua vida também. E o verso 14 diz... As nações dessa terra que vocês vão possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Mas o Senhor Deus de vocês não permitiu vocês fizerem, essa, fizerem tal coisa. Vocês fizessem tal coisa. Essas coisas que são listadas aqui São chamadas hoje de ocultismo Mudou o nome, mas é a mesma coisa E eu quero explicar Para nós aqui o significado De alguns desses termos De uma maneira a passar por cima E eu estou usando aqui Uma relação que Calvino faz Então Calvino pega cada um Desses termos e vai explicando Do hebraico um por um ok? A gente começa com um negócio bem levinho Que é queimar o filho em sacrifício isso aí acontecia geralmente para Baal ou para o Deus Moloque, era uma oferta, às vezes a criança não queimava até morrer, às vezes queimava só um pouquinho e já tirava de lá, porque acreditava-se que fazendo esse sacrifício do filho você alcançaria o favor dos deuses, às vezes queimava até a morte, então Deus já começou a dizer, não faz isso. Tá bom? Eu nunca pedi para ninguém matar o filho para matar ninguém. Aconteceu com Abraão, mas era só pegadinha. Não era para ir até o final, eu não deixei. É pegadinha, mas a gente sabe que Deus estava revelando o coração dele, que ele ia fazer isso com o filho dele. OK? Então Deus já começa e falou: ó, "Não faz igual. Que que é o agoureiro? Vamos começar lá então. Pessoas que adivinham todas as coisas da posição das estrelas. Que atribuem suas estações tanto aos planetas quanto aos signos do Zodíaco para seus respectivos aspectos. Então, gente que gosta aí de signo, você caiu na falsa profecia. Que Deus falou para não imitar. Se arrependa do signo em nome de Jesus. Deus falou para não fazer. O povo fica brincando, mas é sério, a gente não pode brincar com essas coisas. Segundo, adivinhos. Em Gênesis 44:5, 5, José finge que adivinhou por seu cálice. Porque a adivinhação acontecia por meio da manipulação de elementos naturais cotidianos, como copos, vísceras de animais, jogar pedras, etc. A ideia é manipular o mundo espiritual por meio da manipulação de elementos naturais. Então, quem já fez a brincadeira do copo? <risos> brincadeira do copo, né? Então, é isso aí que o, o adivinho faz. É jogar assim, não. Espírito não sei o que, fala comigo agora. E daí joga a pedra, joga o copo, faz o círculo. Pronto, isso já é antigo. Não faça isso. Encantadores. Gente, tem muita coisa que é parecida uma com a outra, tá? Porque é mesmo parecido. Por meio de artes mágicas reúnem serpentes em um lugar. Carmina tem uma história dessa, que eu lembro. Tem ou não? Foi minha mãe que contou. Enfim, eu já, já falo. Encantadores convocam espíritos malignos para manipular alguém. Então pode ser para manipular alguém. Foi você que contou uma história de uma vez que tinha muita cobra, não foi você? Na serpente, no, numa fazenda? No sítio do seu pai. E daí? Chamou o cara lá, você chamava ele do quê? Só pelo nome eu tinha um título Seu livro Encantador, de Cobra. Encantador de Cobra Isso é lá em Lá em Managuari, gente Se tem Managuari, tem aqui também Aqui deve bom, ter bom, mais ainda O que aconteceu? O Encantador de Cobra foi lá Falou pro meu pai, quer matar as cobras? O que é que isso por cima Tô na vontade de me matar Ela queria ter cobras de centro é um Na hora, levou quanto tempo No dia seguinte, amanhã Vou tirar o meio de manhã Que as cobras chegam então, imagina 20, 30, 50 cobra enfileirada vindo e mataram os boi, né? Isso, as, as cobras estavam picando os boi e dando prejuízo lá na fazenda. Então, o encantador, encantador de cobra foi lá, pediu dinheiro, nem pediu dinheiro. Gente, olha que falso profeta bonzinho, nem pede dinheiro, nada. É só assim na amizade mesmo. <risos> O proprietário e o fazendeiro ficavam com consciência pesada, dava os presentes. Então tá aí. Se converteu? Glória a Deus, aleluia, hein, gente. Aí, ó. Deus é bom demais. Invocadores de mortos. Os gregos traduziram tal palavra por piton, que dá origem ao termo pitoniza, que foi a quem Saul recorreu para consultar os mortos. Lucas relata que um espírito de piton foi expulso da donzela por ordem de Paulo, em Atos 16,16. 16. E às vezes as escrituras o chamam pelo nome de obote, que atraem os espíritos malignos para dar respostas. Prognosticador, que dá, faz prognóstico, né? que prevê que alguma coisa pode acontecer. Receberam o nome de sábios e impostores, babilônios e egípcios. Lembram os sábios do Nabucodonosor, os sábios do, do faraó? Então, são os prognosticadores. Uma vez que os profetas são chamados de videntes, Satanás colocou contra eles os vãos prognósticos dos falsos profetas, para surpreender as mentes dos simples. Necromante, a ciência enganosa de profetizar sobre respostas dos mortos, que alguns, indevidamente restringem aos que dormem entre os túmulos a fim de ouvir o seu sono nos mortos Então tinha uma prática que alguém está relatando que algumas pessoas iam dormir nos túmulos para ouvir vozes do além dando direções, então gente resposta dos mortos, claro para nós que faz a menção direta hoje nesse formato moderno do espiritismo né, da mediunidade, então tá aqui proibido, não faça isso praticantes de magia é um pouco parecido com o outro que a gente falou lá na descrição obter conhecimento de coisas que não poderiam ter sido obtidas naturalmente através de elementos da natureza ok então a gente tem aqui uma lista de maneiras de você né, manipular poder, agora gente deixa eu dizer uma coisa Hoje tem, tem uma. É, a nova, as novas espiritualidades estão surgindo aí. Então é cristais, é não sei o que, é tipo de comida. Essas coisas estão assumindo novas formas, mas é a mesma coisa de sempre. Porque o que está que proibido na escritura? O que está proibido na escritura é a gente manipular algum tipo de poder por meio da natureza magia, mágica. O Senhor não nos deu permissão de fazer uso de poderes, sejam poderes da natureza, poderes espirituais, que sejam a parte do, da condução do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Então funciona, funciona, dá certo, dá certo, existe, existe. Vocês já ouviram aqui da história de uma pessoa Que já veio aqui na frente Dar o testemunho de que estava fazendo a bendita ou maldita da yoga E um dia uma pessoa estava orando junto E falou assim, eu vejo um demônio Um demônio que está enrolado na sua coluna Na hora, tava, sentiu a dor E daí a pessoa que estava orando falou assim O nome do demônio é X E era o nome de um tipo de yoga e daí expulsou na hora, saiu aquela dor das costas que estava há meses. E aquela pessoa se arrependa e falou, assim, nunca mais vou fazer yoga, vou fazer alongamento. <risos> tá claro para nós isso, gente? Pelo amor de Deus, não vai na cartomante. Não vai nos busos. Uma vez um irmão chegou desesperado. Ele já nem está na igreja mais. Mas ele estava num tempo tão difícil. Ele chegou numa reunião de oração e falou assim. Ô pastor, eu fui na cartomante essa semana. Eu falei, o quê? Não, fui lá na cartomante. Vontade de bater. Igual Saul, né? Saul fica desesperado, vai lá. Não, gente, pelo amor de Deus. Vai na... Assembleia de Deus, mas não vai na cartomante. Vai na reunião de oração lá da, da profetisa, mas não vai na, na cartomante. Ou venha na nossa reunião de oração de terça. Ok são os falsos profetas? Gente, eu vou correr, tá? Eu vou correr por causa do tempo. Eu tenho muita coisa pra falar, eu amo falar sobre isso. É um tema, assim, que é muito caro pra mim. Já li muitas coisas sobre isso, mas vamos lá, vamos correr. Gente, falso profeta é um homem ou uma mulher com um verdadeiro dom de profecia e milagre. Porque Jesus fala que eles vão fazer milagres no nome dele. E no final eles vão dizer, mas eu não fiz muitos milagres no seu nome, Senhor? E Jesus não vai dizer que eles não fizeram. Eu não expulsei muitos milagres no seu nome, Senhor? Isso está ali no versículo de número 22. Eu não expulsei demônios, não profetizei no seu nome? E Jesus não vai dizer que eles não fizeram. Ele só vai falar, não conheço vocês. Então, um falso profeta é alguém que tem um dom de profecia, sim, que funciona, que opera. Porém, ele não prega que Jesus é Deus em carne. 1 João 4,3 fala que todo aquele espírito que não confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, que vem em carne, é um espírito falso. É o espírito do anticristo. C, um falso profeta tem um dom verdadeiro, mas ele não ensina a Bíblia, ele só profetiza Ele não ensina o caminho de Deus, a doutrina de Deus, a verdade de Deus Ele só profetiza Você entende a diferença disso? Ele só profetiza, mas ele não aponta para a palavra D, ele é desobediente ao amor. Por quê? Porque a gente já viu aqui no versículo de número 20, que é pelo fruto que a gente vai conhecer o falso profeta. E 1 João capítulo 4, 8, ele começa a falar de falso profeta e ele fala assim, quem não conhece o amor, quem não ama não conhece a Deus. Ou seja, o falso profeta tem dons, mas ele é desobediente ao amor. Amor. Você, você sente uma arrogância, uma prepotência, um egoísmo, ele não se importa com as pessoas, ele se importa com o negócio dele, com o ministério dele. O falso profeta é desobediente ao decálogo. Porque quando Jesus fala no versículo 23, e essa é a parte talvez mais importante dessa passagem inteira, é que quando Jesus vira para esse falso, esses falsos profetas, o que ele diz para eles é Apartai-vos de mim vocês que praticam, e tem versões que dizem mal, tem versões que dizem iniquidade, e a palavra aqui é anomia. E a palavra anomia, nomo, significa lei. E A é aquele advérbio de negação. Anomia, de anormal, que não é normal Que não pratica a lei Então Jesus está dizendo que eles são falsos profetas Por quê? Porque eles não Praticam a palavra Eles não praticam o decálogo Os dez mandamentos eles não são falsos porque eles não profetizam... Eles são falsos porque eles não praticam os dez mandamentos... Eles não adoram só o Senhor... Eles não se abstêm dos ídolos... Eles adulteram... Eles cobiçam... Eles mentem... E a lista vai embora... Eles não honram pai e mãe... Eles não amam o próximo como a si mesmo... E daí Jesus fala assim... Eu não conheço vocês... Vocês nunca se comprometeram com os meus mandamentos... Porque Jesus disse, se você mesmo, você compra os mandamentos. Falsos profetas são desobedientes à liderança da igreja, são independentes. Isso aqui é uma coisa muito, 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 muito importante. Eles não se submetem à liderança da igreja local. Eles pensam que porque eles têm um dom que funciona, e eu quero repetir, funciona, gente... Funciona, eles acham que porque eles têm um dom que funciona, eles não precisam se submeter a ninguém. Porque Deus fala direto com eles... Porque eles ouvem a voz de Deus... E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 14,37... Ele fala assim... Se alguém se considera profeta ou espiritual... Reconheça que é um mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês... E se alguém o ignorar, seja ignorado... Se alguém que se diz profeta ignorar as orientações da liderança da igreja local... Que ele seja ignorado como profeta Ninguém escuta ele como profeta Ele pode congregar Mas ele não é um profeta Porque ele não se submete à liderança da igreja local ele é independente, infelizmente A nossa geração aí Dos últimos 20 anos A gente ouviu falar de muito profeta Gente boa aí do Brasil Gente que era muito usada Mas pra quem que essa pessoa presta conta? Quem que é o líder? Quem que corrige? Quem que disciplina? Não, o cara é solto, o cara é itinerante Ele é independente, ele é um profeta tá Mas quem que é o pastor dele? Precisa ter um pastor Precisa ter alguém que puxa a orelha dele Quando ele faz as coisas erradas, fala as coisas erradas vocês estão entendendo, gente? Deus levanta profetas hoje? Levanta. Eles são seres descolados do corpo, independente, que faz o que quer? Não. Tem que ter pastor. Tem que ter igreja local. E em último lugar, os falsos profetas têm um dom que funciona, mas eles são gananciosos por poder e dinheiro. Atos 8, 9 ao 24 fala de Simão o mágico, que e eu vou resumir muito a história aqui, mas vale você ler, que eles come, ele começa a seguir os apóstolos e eles vêm Felipe impondo as mãos sobre as pessoas e elas recebem o Espírito Santo de instantâneo. E ele olha, ele fica: "Nossa!" E aí ele oferece poder pro, é, dinheiro, para os avós assim, quanto que você quer para eu ter esse poder de pôr a mão nas pessoas e o espírito de Deus vir sobre elas. E daí Pedro falou assim: "Você está em Laço de iniquidade. Você está escravo do diabo. Escravo de mamon. Seja o dinheiro o seu dinheiro para sua perdição. Porque você achou que podia comprar o dom de Deus com o seu dinheiro. Falsos profetas são gananciosos por poder e dinheiro. Existe um livro que quase entrou no canon bíblico chamado De Daquê, ok? Ninguém sabe a autoria, mas ele foi escrito no primeiro século mesmo da igreja. E ele fala algumas coisas, e ele não, foi, não entrou no Novo Testamento, mas quase entrou, porque tinha muita coisa ali que era coerente. Então, algumas orientações sobre falsos profetas. Ele diz assim: se o profeta pedir dinheiro, é falso profeta. Hã? Tá difícil, não, né? Nem todo aquele que fala inspirado é profeta. A não ser que viva como o Senhor. De novo, gente. O falso profeta tem um dom que funciona Mas ele não vive como Jesus É desse modo que você reconhece o falso verdadeiro profeta Todo profeta que sob inspiração Manda preparar a mesa Não deve comer dela Do contrário é um falso profeta Ou seja, o cara vira e fala assim O senhor está falando comigo Acende a churrasqueira Que nós vamos comer uma picanha Ele diz assim, se ele comer, ele é um falso profeta Mas Essa parte não está aqui O texto era muito grande, mas ele fala assim Mas se essa mesa que ele manda ser colocada É para os pobres, daí ele é verdadeiro profeta Porque o falso profeta Ele usa o dom miraculoso Em benefício próprio Todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, é um falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, não escutem. Porém, se ele pedir para dar aos outros necessitados, então ninguém o julgue como falso profeta. Esclarecido as coisas para nós Aqui irmãos Você entendeu que o que faz o cara ser um falso profeta Não é se o dom funciona ou não É o caráter, é o ensino, é a postura Ele é submisso à liderança da igreja Ele tem interesse Pelos pobres e necessitados Ele vive como o Senhor Jesus Cristo Ele aponta para as escrituras Então ele é um verdadeiro profeta mesmo Não é só um dom Para a gente organizar isso melhor na nossa cabeça, a gente tem que entender. Para a gente discernir o Espírito, para a gente entender um falso, verdadeiro profeta, a gente tem que diferenciar três coisas. Um são, que é o dom de Deus, é o dom espiritual que uma pessoa tem. O segundo é doutrino, que essa pessoa crê e ensina. E o terceiro é o caráter, que é como essa pessoa vive. E deixa eu falar uma coisa com muita dor no meu coração, muita dor no meu coração, mesmo, mesmo, mesmo. Eu sou um pastor jovem, então a maioria das pessoas que vem até mim são pessoas jovens. E nesses 12 anos, uma das grandes tristezas da minha vida tem sido ver pessoas com dons espirituais genuínos, mas que não têm caráter. O dom é genuíno, funciona, Deus age através da pessoa, mas ela não tem caráter, ela está automaticamente desqualificada. E elas não querem ser tratadas e corrigidas e discipuladas e confrontadas. Elas querem continuar só no dom, só no poder, só fazendo acontecer. Claro que nada disso é no meio presbiteriano, porque ninguém passa da porta do crivo da ortodoxia. Mas isso é muito triste. Uma coisa é unção, é o dom divino. Isso é uma graça. Deus deu o dom, simples assim. Não é porque a pessoa busca muito, ela merece. Deus deu o dom, funciona. O cara pode estar adulterando e o dom funciona. Vocês já devem ter conhecido as pessoas, estava lá na balada, estava lá roubando, estava fazendo as piores coisas eticamente e continuava, recebia palavras, profecias e tudo mais. Uma coisa é o dom, a gente tem que reconhecer, tem um dom aqui, mas isso não é tudo, outra coisa é o que a pessoa crê e o que ela ensina. E o terceiro, como é que ela vive? Se essas três coisas estão equilibradas e elas encaixam com a palavra de Deus, legal, a gente pode abrir a porta para essa pessoa começar a ter algum espaço no nosso meio. Mas se a gente espera passar o tempo, você fala assim, opa, peraí, tem um negócio esquisito aqui, calma, já segura, põe um freio. aí, você precisa caminhar um pouquinho mais com a gente para a gente conhecer melhor, para ver. Caminhando para o final. O que não é um falso profeta? O que não é um falso profeta? Um discípulo que erra uma profecia. Não é um falso profeta. Por que, que alguém que erra uma profecia na nova aliança não é um falso profeta, diferente lá de uma parte do que é descrito na antiga? Porque na nova aliança... Toda a igreja pode profetizar... E Paulo deixa isso muito claro na teologia dele de 1 Coríntios... Capítulo 12 capítulo 14... Todo mundo pode falar por inspiração divina... E toda profecia... Paulo mesmo ensina... Deve ser julgada... Avaliada... Por quê? Porque a autoridade máxima é a Bíblia... Então se eu erro uma profecia... Isso não vai desviar uma pessoa por completo. Por quê? Porque ela tem a Bíblia e ela tem outras pessoas pra, que têm o Espírito Santo para julgar aquela profecia também. E se o plano de Deus é que na nova aliança toda a igreja pudesse profetizar, então alguém vai errar nesse negócio. Até a gente aprendendo e se tornar mais sensível ao Senhor e mais diligente no uso do dom. Segunda coisa, o que não é um falso profeta? Um discípulo que profetiza, mas é orgulhoso e maturo de caráteres. Caráter. Alguém tem um dom de profecia, mas é imaturo, não é um falso profeta Essa pessoa precisa ser pastoreada, essa pessoa precisa ser corrigida Essa pessoa tem que ser confrontada, essa pessoa não é um falso profeta, ele só é imaturo Ele é orgulhoso, ele ainda não tem caráter para acompanhar a unção que ele recebeu O que não é um falso profeta? Um discípulo que profetiza, mas conhece pouco a Bíblia fala uma abobrinha aqui, outra ali você fala assim, cara, de onde você tirou isso? não, é que... Não, calma, você precisa estudar mais a Bíblia um discípulo que conhece pouco a Bíblia não é um falso profeta e último, um discípulo que enfatiza o amor de Deus pela igreja de pecador, não é um falso profeta de novo, porque a gente no fundo da nossa cabeça acha que um profeta é alguém que fica brigando com os outros então se a pessoa começa a falar que Deus ama você, você é um falso profeta não, não é assim também. Gente, eu juro que está acabando, é verdade. Eu vou passar bem rapidinho. Por que a igreja tem que se proteger dos falsos profetas? Primeiro, porque eles vão diminuir a santidade de Deus em nome da graça. E Deus e a sua glória serão perdidas de vista. Eles vão fazer igual ao balão falou assim, não gente, não precisa de tanta consagração, é só o poder Só que a consagração é um reflexo da glória de Deus Deus é santo, Deus é santo Eu não quero ficar só com o poder, eu não quero ficar só com os dons, eu quero Deus Eu quero a comunhão com Deus Eu temo diante de Deus Deus é mais importante do que os dons Segunda coisa, por que é importante? Porque os falsos profetas vão enfraquecer a autoridade da escritura. Porque eles não vão falar da Bíblia, eles só vão profetizar. Então eles vão começar a enfraquecer. E os discípulos vão cair e pensar, ah, mas é isso mesmo, a gente só precisa de poder. Não, você não precisa só de poder. Você precisa de palavra, porque palavra é o que te firma no Senhor Próximo texto, Jesus falando assim Aquele que ouve e pratica a minha palavra, constrói a casa sobre a rocha Não é aquele que tem experiências com o profético, que constrói a casa sobre a rocha Não é aquele que realiza milagres, que constrói a casa sobre a rocha É quem ouve a palavra e pratica porque a igreja se protege dos falsos profetas? Terceiro, porque eles vão apagar o fascínio por Jesus, deixando você apenas impressionado com os dons miraculosos. Jesus vai ficar muito pequeno, sem perceber. E o que Jesus fez central para a história da humanidade, não foi curar aquele cego, nem foi levar o cara para o tanque de Bethesda, como a gente leu no começo do culto. O que Jesus fez central para a humanidade, foi morrer na cruz pelos pecados, ressuscitar e Ele vai voltar em glória. Amém. Não são os milagres, embora eu creio que eles sejam também, de alguma maneira, a parte central da vida de Jesus e do ministério da igreja. E a gente precisa orar pelos enfermos para ser fiel ao Senhor. A gente precisa perguntar para Deus, para Deus nos revelar as coisas e nos dar a palavra. A gente precisa dos dons para a gente ser fiel. Mas eles não podem fazer o nosso olho brilhar mais do que Jesus. Em último lugar, a igreja tem que se proteger dos falsos profetas porque eles vão corromper os bons dons miraculosos de Deus. E isso depois traz um rebote para a igreja, que a igreja começa a negar eles porque eles foram mal utilizados. Então a igreja começa assim, não, a gente não precisa disso. Lembra daquele cara que fez esse negócio errado? Aquela mulher que fez o negócio errado? Ele profetizava para todo mundo mas ele estava roubando dinheiro da igreja. Ele profetizava para todo mundo, mas ele dormia com não sei quem, ele profetizava para todo mundo, mas ele só estava interessado em não sei o que. Não sei que, os falsos profetas fazem com que a igreja, logo em seguida, comecem a ficar resistência aos próprios dons de Deus, e isso é um problema muito grande, porque a gente precisa dos dons de Deus, a gente não consegue cumprir a nossa vocação e a nossa missão sem os dons do Espírito Santo. Então, apesar de tudo isso. Desse veredito de Cristo para os falsos profetas, dizendo, eu não conheço vocês, se apartem de mim, vocês que não praticam a palavra. A nossa conclusão é que as pessoas que demonstram dons espirituais poderosos em nome de Jesus, podem nunca ter conhecido a Cristo. Não serem salvas, mas estarem condenadas por seus pecados. E apesar dos falsos profetas, a exortação apostólica permanece para nós. 1 Coríntios 14, 1. Sigam o amor e busquem com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Paulo não pegou os falsos profetas e falou assim, "Tá vendo gente, não mexe com profecia não, porque isso é perigoso. Não existe um alerta nas cartas de Paulo para a gente não buscar a profecia, porque está demais. Pelo contrário, fala assim, pelo contrário, busca mais, busca com zelo, busca com paixão o O dom de profecia. E ele escreve, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias examinem todas as coisas, retenham o que é bom E a aplicação para nós é que as manifestações do Espírito Não devem ser buscadas em lugar da obediência à palavra do Espírito A gente não pode colocar os dons acima da palavra Você não pode estar tá mais focado em ter experiências do que em obedecer a gente precisa dos dois, mas Jesus não vai falar, você não vai entrar no céu porque você nunca profetizou, nunca realizou milagres. Ele vai falar, você não vai entrar porque você nunca obedeceu. A obediência é central. A obediência é central para nós aqui. Amém, irmãos. Você acredita que não acabou? Ainda acabou sim, pode ficar de pé. A importância da gente trazer um ensino desse É por um único motivo, gente É porque Deus tem estes dons Para nos dar Só que eles precisam ser bem administrados Deus não quer ferir a igreja então a palavra, o ensino, nos prepara para viver todas essas coisas. Eu quero orar sobre nós, para que o Senhor aumente em nós o discernimento e as manifestações do Espírito Santo. Senhor, nós buscamos o Senhor, nós buscamos o Seu nome, nós Te invocamos nesse momento, Senhor. O Senhor é bom, e o Senhor tem bons presentes para os seus filhos. Nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos pela tua instrução. Obrigado pela tua palavra que nos protege, que nos ensina, que aumenta o nosso discernimento, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos guarde do engano. Nos guarde, Senhor, daqueles que estão disfarçados de ovelhas. Essa palavra não é só para o século I, ela é para hoje, o século XXI na igreja, hoje. Não é só para a igreja lá de São Paulo, dos Estados Unidos, da África, onde tem lá um monte de feiticeiro, é para aqui, é para nós. Essa palavra é para aqui, para Curitiba, para a igreja. Eu quero pedir ao Senhor, aumenta o nosso discernimento em nome de Jesus. Aumenta o nosso discernimento de espírito, Senhor. Alinha o nosso compromisso com a Palavra. Por favor, Senhor, faça-nos mais íntimos da Palavra, mais amigos da Palavra, mais amigos do Senhor. Esse é o centro... Isso deve ser o nosso maior desejo Sermos amigos do Senhor Que te agradam Sim. Ser usado pelo Senhor é maravilhoso Mas te agradar Sim, É isso Senhor Que deve estar no nosso coração Sim. Eu quero pedir, Senhor, alinhe-nos com a Palavra. Se Deus aqui, algum de nós tem ficado fascinado com as bênçãos e com as experiências, eu peço que o Senhor corrija a nossa rota. Coloque em nós um desejo de obedecer a Palavra, de agradar o Senhor. Porque o Senhor Jesus não se agradou a si mesmo, mas se entregou por amor ao Pai. Senhor, ajuda-nos não nos agradar a nós mesmos, Senhor. Mas que a nossa alegria esteja em obedecer Em servir uns aos outros Em servir ao Senhor Queremos ser obedientes Queremos ser submissos à liderança da igreja local Senhor. Queremos ter caráter Forja em nós caráter, Senhor Por favor, queremos crescer em obediência Em humildade, Senhor Alguns aqui que há muito tempo Não confessam pecado Ninguém sabe da sua vida Senhor, forja o caráter humilde Humilde Senhor, pessoas que não conseguem receber nenhum tipo de correção, nem da esposa, nem de um irmão, nem do filho, nem do pai. Senhor, trata o nosso caráter, Senhor, faça-nos ensináveis. Por favor, faça-nos ensináveis. Faça-nos humildes, Senhor e aumenta sobre nós também, Senhor, as manifestações do Seu Espírito. Derrama o Espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento de Jesus. Eu oro que no dia de hoje, Senhor, o Senhor libere palavras proféticas no meio do Seu povo. Seja aqui mesmo, antes de acabar o culto, nesse exato momento, Deus, inspirações, imagens, impulsos que vão vir na mente de pessoas nesse exato momento. Senhor, que... Seja discernido, seja compartilhado, repartido, ou nesse dia, Senhor, ao irmos almoçar, ao irmos encontrar nossa família, dá-nos essa sensibilidade profética para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Como nós queremos estar perto de Ti, Senhor, como nós queremos ser obedientes e queremos trabalhar com o Senhor. Amém. Queremos servir, Deus, as pessoas com a Tua Palavra e o poder do Senhor. Guarda-nos de errar por não conhecermos nem a Palavra e nem o poder. Mas nós queremos a Palavra e o poder do Espírito Santo. A Palavra de Deus, que é a espada do Espírito, seja conosco. Irmãos, põe a mão na sua cabeça e assim, Senhor Jesus, me reveste com o capacete da salvação. Põe na minha mão a espada do Espírito, põe em mim o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, calça os meus pés com o Evangelho da paz. E dá para mim, espírito de oração, por todo esse dia, me envolvendo com os seus anjos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor do nosso Pai a graça de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo sejam com cada um de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Amém. e que a gente vá daqui prontos para servir como os bons soldados do Senhor. Para amarmos e abençoarmos.